0: Jesus saiu para o mar com os seus discípulos e uma grande multidão os seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes do norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam, você é o filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelasse quem ele era. Apesar de Jesus ser uma ameaça ao sistema, como nós vimos a semana passada, o fascínio em torno dele só faz crescer. As pessoas estão fascinadas por quem Jesus é. Se por um lado os beneficiários do sistema começam a tramar contra a vida do Senhor Jesus, nós vimos isso ali no versículo 6, aliás, nem comentei, mas vou comentar agora, há é uma turma que começa a tramar contra a vida dele ao ponto de grupos naturalmente rivais, antipáticos, um, uns contra os outros, uns em relação aos outros, deixarem suas diferenças de lado e se unirem nesse propósito de tramar contra a vida dele. Quais são os grupos mesmo? Vocês se lembram? Está lá no versículo 6. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu não vou mostrar o texto hoje. Mas quais são os grupos? Olha lá, versículo 6. O que, que diz lá? Diante disso... Diante de todos os sinais, diante de todos os movimentos que Jesus fez, aqui a gente está falando basicamente ali da cura é, daquele, daquele rapaz com a mão deformada na sinagoga. Diante de todos esses movimentos, diante daquela, da, da, daquele movimento de Jesus de curar no sábado, olha só, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Se tem uma turma que não se juntaria com outra, Naquele contexto, seriam fariseus e herodianos. Pense, seria mais ou menos como juntar a torcida do Corinthians com a torcida do Palmeiras num mesmo propósito. Funciona? Mas foi o que aconteceu ali. Fariseus, basicamente judeus, né? aquela turma com o DNA da lei no sangue. Descendentes de quem? Na grande maioria, Judá, filho de Jacó, que depois se chamou? Teve seu nome mudado para Israel. E por qual, qual o sentido do nome Israel? Por que, que Deus muda o nome de, de Jacó para Israel naquele momento ali em que é, Jacó luta com o anjo do Senhor, uma figura bastante misteriosa? Por que, que o nome dele é mudado? Porque ali Deus é, define aquilo que já tem sido é, é, estabelecido desde tempos eternos, de que por Jacó virá o caminho da salvação. Não que Jacó fosse melhor, não era. Você conhece a história dele? Jacó significa o quê mesmo? Usurpador, enganador. Não é um bom nome em termos de significado. Você pode até gostar da sonoridade dele, do jeitinho dele, mas com sonoridade, com significado, não é um nome legal. E o nome dele é mudado para Israel. O que significa? Vamos lá, lembrando das aulas de escola bíblica dominical, o pessoal aí que é mais, 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 raiz, mais raiz de igreja aí. que Significa? Essa é uma leitura, aquele que luta com Deus, aquele que prevalece contra Deus. Oh, que coisa esquisita. A raiz do verbo no hebraico é a mesma, mas a melhor tradução para Israel é ele governará como Deus. Não porque ele será Deus, mas porque ele é escolhido como um representante de Deus diante das outras nações para governar e ser instrumento para a salvação de todas as nações. Então, você já tem um chamado missionário de Jacó no nome dele. Se você quiser outro termo, que não chamado missionário, designado para uma missão, ok? Fala mesmo. A gente fala chamado missionário, parece que é uma coisa muito distinta. Não é só para gente louca, maluca, que faz algumas coisas diferentes e tal. Não. Você tem uma designação para missão no próprio nome. Então, essa era a turma. Os fariseus descendiam dessa turma. Viam por esse por esse, essa ramificação étnica. E os herodianos? Quem eram os herodianos? Eram os partidários da dinastia de Herodes. Nesse momento aqui, em que está acontecendo tudo isso aqui, quem é o rei ali? Herodes Antipas. Quem foi o pai de Herodes Antipas? Herodes o Grande. O Herodes o Grande foi aquele sujeito que reinou na época em que Jesus nasceu, que cometeu o um infanticídio em Belém. Era uma turminha muito legal. Além do que... É, Herodes, ou a dinastia herodiana, era descendente de quem? Um sujeito chamado Esaú. Irmão de quem? Jacó. É, a turma não se bicava. Mas nesse momento eles se juntam. Então se por um lado tem essa turma se juntando, é aquela história da máxima política, né? o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não importa o quanto eu não goste dele. Há uma relação de usura aqui. Claro, entre fariseus e herodianos. Vamos cacifar o pescoço de Jesus, porque esse cara está incomodando. Está trazendo perturbação ao sistema. Vimos, vimos isso a semana passada. Então, se por um lado é, esses beneficiários do sistema se unem contra Jesus, por outro lado, multidões fascinadas com ele o procuram pelo valor que ele confere à vida humana. É por isso que eles estão procurando Jesus. Queridos, claro, as multidões, os discípulos, os poderes do mundo espiritual, especialmente os poderes das trevas, os espíritos malignos, impuros, ninguém ainda entendeu a dimensão do valor que Deus dá à vida do ser humano. É na cruz que isso vai ficar claro. Até lá, a turma não está conseguindo entender muito bem qual é esse projeto. Lembra-se que eu falei em algum momento nas mensagens passadas que se Satanás soubesse que a cruz traria a derrota, a maior derrota da sua existência, ele teria feito de tudo para poupar Jesus da morte. Quando ele vibra com a morte de Jesus, ele não sabe exatamente o que vai acontecer na sequência. E não tinha como saber. Ele não é onisciente. Um mas foi uma derrota cachapante. O túmulo vazio é um. A cruz e o túmulo vazio são declarações de vitória, da maior vitória que esse mundo já viu. Ah, detalhe, tem uma que está chegando logo logo, e vai ser a definitiva. E dessa vez não vai ter morte, não a do cordeiro. Aliás, o cordeiro volta como leão, lembrem-se disso. O cordeiro ruge, e quando ele rugir, ai, quando ele rugir. Os salvos celebrarão e os ímpios chorarão. Que haja uma quantidade mínima de ímpios nessa ocasião, mas os ímpios chorarão. Mas enfim, o fascínio pelo zelo de Jesus com a vida da sua criatura já mexe com a esperança dessas pessoas que vão até eles. Por que, que eles buscam Jesus? Porque que eles vão atrás de Jesus? Porque Jesus se importa, ele demonstra se importar. Note como a história evolui aqui novamente temos um mapinha aqui para você entender o que está acontecendo aqui deixa eu explicar rapidamente o mapa o epicentro dessas ações é ali na região do Mar da Galileia, ok? e o que o texto está falando é que gente Uh, da Judéia, da Idumeia, de Jerusalém, do leste do Jordão, que está aparecendo aí no seu mapa, lá do norte de Tiro e Sidom, estão afluindo para a Galileia, estão chegando na Galileia aos montes, porque querem ouvir Jesus, porque na verdade querem testemunhar dos seus sinais querem ser curados por ele, enfim, há um interesse pela pessoa de Jesus e pelo que ele significa, pelo que ele está passando, pela mensagem, pela, pelos movimentos que ele está fazendo naquele contexto. Então, em primeiro lugar, é, que é importante nós entendermos o seguinte aqui. Né? Deixa eu só tirar o um mapa para ganhar espaço aqui para apresentar os pontos os bullets para você. Em primeiro lugar, o que esse texto nos mostra é que a busca por Jesus, apesar do imediatismo e curiosidade evidentes de alguns, é movida por uma esperança primordial do ser humano. O ser humano, dizem que é a esperança é a última que morre, né? É a única que não sai na caixinha de Pandora, que na verdade não era uma caixa, era uma ânfora. Se você conhece um pouquinho de história, de, de mitologia grega, você sabe um pouquinho da história. A, a, a esperança é a única que fica presa ali, na ânfora, que Pandora jamais deveria ter aberto. Mas, enfim. Então, é, é correto pensar, com base nesse texto, que muitas pessoas que buscaram Jesus, que estavam buscando Jesus inicialmente estavam atrás de soluções imediatistas para suas vidas cura libertação alimentação, lembra-se da multiplicação dos pães? vocês estão vindo atrás de mim porque eu o pão que vocês comeram uhum. mas está aqui o pão que precisa ser comido, o pão espiritual, ele vai falar sobre isso em João capítulo 6, evangelho de João ou porque simplesmente queriam saciar a curiosidade sobre ele sabe como é que é, né? está dando um burburinho lá na Galiléia, vamos ver o que é do borogodó lá, meu, vamos lá. Sabe, tem, rolo, tem coisa rolando lá. Curiosidade. O ser humano é curioso. Então, assim, fosse por é, motivos é, estritamente pessoais e imediatistas ou por curiosidade, essa turma está tá, tá fluindo, tá, tá fluindo para lá. Mas existe algo que nós não podemos negar. Não se iluda aqui. Tá? Apesar disso tudo, o que as pessoas buscam com esse tipo de movimento, no final das contas, é o contato com o sublime. É o contato com o inefável é o contato com o indescritível, com o transcendente, com aquilo que é acostumado, é, se acostumou, se convencionou a chamar de divino. Tem uma coisa diferente lá. Não é natural, não é normal. O que está acontecendo ali não está nos anais da história. O que está acontecendo ali é algo que, que foge da nossa compreensão. E, e é uma coisa que foge da nossa compreensão e que aquece o coração, que dá um estímulo para a nossa vida. Vamos lá ver! sabe-se lá o que vai acontecer lá. De repente você chega lá e tem uma surpresa agradável. É essa, esse movimento está acontecendo. Essa ideia de uma experiência que reforce a percepção delas não estão, de que as pessoas não estão sozinhas, de que as pessoas não estão abandonadas, de que elas não estão à deriva no universo. Que a vida faz sentido e faz todo sentido ter Esperança. É esse movimento, é isso que move essas pessoas. Que faz sentido, por exemplo, falar de amor. Faz sentido cantar sobre amor e se emocionar com isso. Sabe o que é isso? Graça comum. É a beleza que existe no mundo. Porque Deus criou o mundo para que, ah, com o exercício da estética, através da música, através de palavras bonitas, de poemas, de poesia, de verdade sendo traduzida, ainda que com limitações, o coração do homem possa o quê? Transcender. Louis Armstrong não estava cantando nesse momento que Jesus estava fazendo as curas, mas provavelmente o sentimento no coração daquelas pessoas ao ver, ao ver, ao ver o Senhor Jesus atuando, era dali para mais daquilo que você sentiu enquanto a gente ouvia essa música. Um calor gostoso, uma sensação boa de que alguma coisa legal está acontecendo. Isso está acontecendo aqui. E por quê? Porque o amor é possível, porque o amor é real, porque o amor é percebível, porque o amor toca a alma. E, eventualmente, sim, como disse a música, por mais piegas que ela possa parecer, o amor é a única coisa essencial de fato. Ou não. O que diz 1 João, capítulo 4, versículo 8? Que Deus é? Que Deus é? Amor. Pode falar sem medo, é isso mesmo. Que Deus é? Amor. Amor. Responda para mim como se você estivesse respondendo para o Cláudio. Está tá virando bullying isso aí. viu? Quero dizer para você que está virando bullying, está ficando feio esse negócio. Mas, enfim. Que Deus é? Amor. Amor. E vamos lembrar que Deus é o único ser essencial na realidade, não é verdade? Ele é o único não contingente. E Ele é amor. Hum, interessante, não é? Por isso que faz sentido falar sobre amor, cantar sobre amor. Esse amor, mas Ok. Mas é esse amor que o Louis Armstrong está falando, eu não estou nem aí. O fato é que ele fala de amor e fala de uma forma bonita, de uma forma poética, e é por isso que eu entendi que valia a pena a gente começar a mensagem com isso. Porque ilustra bem essa coisa do, 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 do coração sendo capturado por algo que está além da gente. As multidões que vão até Jesus ainda não entendem, queridos, exatamente o que ele está propondo. Mas esse movimento até ele é fruto de uma esperança vital para o ser humano. A de que a vida, a sua vida, a minha vida, a sua existência, a minha existência, não é um beco sem saída. Sequer está num beco sem saída, por mais difícil que o capítulo que você vive seja. Conheço algumas histórias aqui. Alguns de vocês estão num momento muito legal da vida. E é gostoso quando isso acontece, não é verdade? Quando a profissão está indo bem, quando a grana está entrando... Quando você consegue trocar o seu carro, quando você consegue mandar o filho para a escola, quando o filho é obediente, quando tudo parece o que? Voo de cruzeiro, céu de brigadeiro, não é verdade? Que delícia quando a vida é assim, não é? A música do Sérgio Pimenta, né? Oh, como é boa, como é bela a vida, quando acontece tudo sempre a mais. Aí lá na frente ele vai falar, mas sempre vem o mais que não avisa e aos poucos mostra os seus rituais. Aí a alegria torna-se desdita. Nossa, desdita, olha a palavra, né? E a paz encontra leitos de hospitais. A mente sente o gosto, é aí que entra a desdita, a mente sente o gosto da, da desdita, e que os amigos falam sons iguais. Buscar consolo pede a alma aflita, em algum lugar que não esteja atrás, tem que ser na frente, não atrás. Vai caminhando até que se fatiga, são tantas portas, mas são tantos ais, de quem entrou e abriu mais a ferida, só encontrou palavras cordiais. No entanto, a causa não está perdida. A esperança, a esperança. os fatos são reais. Jesus é vivo e quem o segue arrisca risca tem alegria para sempre e mais. Estou certo, maestro Nelson boa. O bom é que a mente ainda retém algumas coisas. Ai, Senhor, a idade está chegando, vamos lá a Elaine até mandou parar de usar o shampoo que eu estou usando o cabelo está ficando lilás já tem que tomar cuidado com isso mas enfim, mas perceba gente a, a vida, a existência a sua vida, a sua existência, a minha vida, a minha existência não é um beco sem saída e não está num beco sem saída por pior seja o momento então essa turma que está indo para lá está indo com essa percepção de que alguma coisa ali vai ser encontrada que vai preencher o coração então, interesse... eu coloquei aqui os bullets de uma forma para tentar organizar um pouquinho o pensamento para você. Então, o interesse por Jesus, inicialmente e invariavelmente, e é importante que nós entendamos isso, é instintivo, trata-se de sobrevivência. As pessoas buscam Jesus por uma questão de sobrevivência. Elas não estão entendendo necessariamente o que Jesus está oferecendo, mas parece que ele tem a resposta. Ups, legal, que joia, vou lá, quero saber. Eu falei para vocês da minha conversão, quando eu tinha 10 anos de idade, Medo de ir para o inferno. Ok, eu não quero ir para o inferno. Tem alguém me oferecendo uma possibilidade de não ir para o inferno. Eu aceito. Depois eu fui entender a questão. Depois eu fui entender. Agora, você acha que Jesus chegou para mim assim, a sua teologia, garoto de 10 anos, está muito obtusa, muito limitada, muito cheia de problemas e cheia de fissuras. Volte, -me, volte daqui uns 35 anos. Faça um seminário, uma pós-graduação, um PHD, um pós-doutorado, encha-se de teologia e venha falar comigo para te discutir o que é salvação de fato, e aí eu te recebo. Você acha que foi assim? Jesus com certeza falou, pula, vem, e depois você entende. Porque houve essa disposição, houve esse, eu preciso, é, é, esse é o caminho. Eu não entendi exatamente tudo que ele oferece, mas eu quero. <risos> Pronto, ok, Legal. E tudo bem começar assim. Está okay. tudo muito bem. Essa coisa de ficar criando regrinhas para as pessoas aceitarem Jesus, para receberem a salvação, isso é coisa de gente, não é coisa de Deus. Tem o um caminho certo, sim. E o caminho é Cristo, não é outro amparo. Aí é outra música. Mas essa eu não vou falar agora, porque senão eu vou ficar o dia recitando aqui. E, e, e Louis Armstrong recita muito melhor, faz muito melhor poesia do que eu. Mas a questão toda é, é exatamente essa. Ah, você, você é acolhido. Se há uma rendição real, há, há um acolhimento, há, há, existe essa, essa possibilidade. Talvez a pessoa nem, ali na frente, fale, não, não, não é isso que eu quero. Mas ah, Jesus não vai dificultar a vida de quem está querendo chegar para perto dele. Perceba, o Senhor Jesus acolheu essas pessoas, essas multidões e suas demandas e, e às vezes isso lhe custou conforto. A situação era real ali, a coisa estava tão intensa que Jesus deixou, olha, moçada, para os discípulos, deixa um barquinho aí de jeito porque eventualmente eu vou ter que entrar no barco porque senão a moçada vai me atropelar. As pessoas estavam se atirando em Jesus para tentar tocar nele. Era nesse nível a coisa. Então havia um certo perigo ali. E ele vai trabalhando. E perceba, é dito que ele curou muitas pessoas naquele dia, mais uma vez. Então, há um acolhimento, há uma receptividade. Ele está acolhendo, ele está trazendo, as pessoas estão vindo e ele está lidando com aquela demanda ali. A despeito das pessoas estarem indo, inicialmente, por puro instinto, provavelmente. Porque trata-se de sobrevivência. Uma sobrevivência que elas ainda não estão entendendo eventualmente, querido, nós lidaremos com pessoas que precisarão de tempo para discernir o que Jesus representa, quem ele é, que ele representa a esperança concreta de cura definitiva para as doenças do corpo, seja uma cura pontual, seja uma cura definitiva, conversa com o Wanderlei lá, vai conversar com o Wanderlei sobre a experiência que ele teve, o Wanderlei já esteve morto por uma hora, vai lá, falar com ele, aquilo foi um milagre, Estou falando alguma mentira, aqui, irmão Vanderlei? 58 minutos. Desculpa, eu inflacionei o tempo da sua morte. Ele esteve clinicamente morto por uma hora, quase uma... 58 minutos. Vai conversar com ele lá. Uh, isso significa que ele nunca mais vai morrer? Desculpa, Vanderlei, tô te... não tô te dando nenhuma má notícia. Significa que ele foi é, milagrosamente curado. Deus veio em seu socorro no momento difícil da sua vida e hoje ele tem um testemunho poderoso para contar o favor de Deus com ele. Eventualmente, o Senhor Jesus não voltar antes, tanto eu como o Mandelei vamos é, passar pela morte. Houve uma cura pontual ali, mas a cura definitiva é aquela cura que é, nos cura completamente do pecado. E a cura, completa do pecado, acontece quando nós nos encontramos com o Senhor, seja pela volta de Jesus, através do arrebatamento, seja pela sepultura. Luiza está curada, não é uma benção? Edu está curado, não é uma benção? Quantos queridos já estão curados? Às vezes a gente chora de saudade, a gente pode chorar de saudade, deve chorar de saudade, mas a grande verdade, queridos, é que eles estão muito melhor do que a gente. <risos> e se fosse dada a oportunidade, isso nunca, a Bíblia não fala disso, isso é, é, não existe nas Escrituras, tá? Mas se fosse dada a oportunidade de fazer um exercício aqui para que as pessoas querem voltar, nem pensar. Nem pensar. Eu prefiro aguardar aqui o meu corpo ressuscitado, na glória, na eternidade, mas nem pensar. Jesus é a esperança concreta de cura definitiva para as doenças do corpo, o corpo ressuscitado, o corpo da glória. Mencionei há um tempo atrás um amigo, querido, missionário, que está passando por situações difíceis de saúde. E eu, conversando com ele um dia, eu falei, cara, a eternidade está ficando cada vez mais atraente. Né? E ele virou para mim chorando e disse, ah, o corpo glorificado. O que, que ele queria dizer com isso? Que esse corpo cheio de doenças será redimido e toda a praga será erradicada do meu corpo. Ah, o corpo da eternidade, o corpo glorificado, cura definitiva. Jesus, a esperança concreta de cura definitiva para as doenças da alma, para a opressão humana, para a opressão espiritual, para as desigualdades, sejam elas quais forem, para as injustiças, a cura do sistema, a cura do mundo, a cura do cosmos. E, eventualmente, nós lidaremos com pessoas nesse processo que precisarão de tempo para discernir que nada disso vai acontecer patrocinado por ideologias, por partidos, por políticos, por salvadores da pátria de plantão estejam no poder ou não, por planos econômicos eficientes, pela redenção e correção dos poderes da república, não. Não mil vezes, um milhão de vezes, um trilhão de vezes, quantas vezes foram necessários? Não. necessárias, não. Mas ocorrerão porque Jesus é a esperança concreta de cura definitiva. Ele deixa claro que a humanidade não está num beco sem saída. É isso que ele está fazendo aqui no Mar da Galileia. Os milagres que ele tem feito ilustram essa verdade. É uma forma simples, entre aspas, de mostrar a sua autoridade sobre tudo, inclusive sobre o mundo espiritual, que se submete a ele sem que ele precise falar nada. Você reparou aqui? Ele chega perto, a turma estribucha, e ele não fica batendo papo, né? O Diz aí teu nome, sem vergonha diz aí o teu nome, diz aí, quanto tempo está nessa situação? Jesus não fica batendo papo. Basicamente fala, cale-se e saia. E com isso não é só repreensão, é botar uma mordaça no poder das trevas. Fique calado, porque você não vai ser minha testemunha, você é inadequado. Você não serve. E mais, além de não ser inadequado, quem se deixa revelar, quem se revela sou eu. E não é você. Você não me representa. Cale-se. Está amarrado, literalmente. Percebe? Só ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. Essa autoridade sobre o mundo espiritual ah, e sobre toda a realidade criada afirma que essa esperança concreta de cura definitiva é real. São os versículos finais desse texto aqui, estão nesses versículos finais do texto. Quando Jesus fala assim, fiquem quietos, vocês não são os meus representantes. Jesus vai deixar claro quem ele é lá no final do Evangelho de Marcos. Está todo mundo ali meio que na expectativa tentando entender quem ele é, inclusive achando que ele é o Messias que vai subir num cavalo branco, ou um garanhão preto, a gente tem que falar de todas as cores hoje, porque senão pode ser processado vai tá, ser um cavalo amarelo também, poderia ser vermelho, castanho, seja lá que for, um cavalo bonito, imponente, de que cor for. Com uma armadura reluzente, com uma espada de 1,50m de comprimento, brandindo essa espada e dizendo, sigam-me os bons, e arrebentando com Roma. Tinha gente que tinha essa expectativa. E ele fala, não, o <risos> meu reino não é desse mundo, embora vá engolir esse mundo. As pessoas não estão entendendo ainda. É por isso que a gente, quando a gente chega aqui no final, é somente pela permissão de Jesus que o ser humano pode discerni-lo totalmente como o Messias salvador. Como aquele que não vem trazer simplesmente uma melhora de vida pontual para a nossa existência terrena. Ela pode até acontecer, queridos, ela pode até existir, mas ela não é condição para a salvação, ela não é um subproduto da salvação, ela não é uma necessidade para sermos amados, acolhidos, salvos, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Muito pelo contrário, se você segue a Jesus, provavelmente a sua vida pode até piorar em alguns sentidos. Espantoso isso, né? E é complicado falar isso numa igreja de classe média média alta, numa cidade como São Paulo, onde o que mais se defende é o quê? conquistar cada vez mais espaço ao Sol dentro da realidade humana. Mas e se o que vier é outra coisa? E se, por acaso, daqui a algum tempo, a gente começar a sofrer alguma espécie de perseguição real e efetiva? Além dessa, que a gente já sofre pelo próprio cristianismo existir como cristianismo. Sempre aconteceu isso, desde o princípio. E aí você vai ver, né? Ah... Quem é raiz e quem é Nutella? Talvez chegue nesse ponto. Mas deixa eu voltar aqui. Somente Jesus tem permissão para ser Jesus e para falar de Jesus e para se anunciar como Jesus. É por isso que se você está aqui, você crê no Filho de Deus encarnado, Ele se revelou a você através do seu Espírito Santo e diga amém por isso. Não é obra de homens. Não foi um pastorzão cheio de habilidades homiléticas, bom de oratório que te convidou. Foi o Espírito Santo. Aliás, se você está procurando uma igreja por conta das qualidades homiléticas e, e, e capacidade de fala do pastor, talvez essa CB Moema não seja a melhor igreja para você. Tem outras bem melhores que aqui. Deixa bem claro isso. Não, é coisa do Espírito. É o Espírito falando. É interessante, a, pre, a previsão de Jesus aos Espíritos impuros aqui é, é uma forma muito interessante. Né? É uma imposição irresistível. Só Ele se revela, vocês não são as minhas testemunhas. Só eu posso me dar a conhecer, porque eu sou o Senhor de todas as coisas. Ele quem tem autoridade sobre todas as coisas. E a sua grandeza é tão deslumbrante. A sua visão, o seu propósito para a sua criação são tão, é tão perfeita que sim... Ele e somente Ele é quem tem o direito de abrir os olhos da mente e do coração de um homem e de uma mulher. Para fazer esse ser humano entender que Ele e somente Ele é o Messias, é o Cristo, é o Salvador, o único capaz de atender perfeitamente as mais profundas expectativas da esperança humana. Se não, ou completamente. Para a gente finalizar aqui. É um texto de transição. Então parece que, parece que é muita informação ali. Ok, tá bom, estou sabendo disso aqui. Parece que não tem nada para dizer para a gente, mas tem muita coisa, sim. Então, o primeiro ponto, primeira lição que a gente tem aqui, primeiro, primeiro princípio aqui que a gente pode extrair aqui: seja paciente com aqueles que estão buscando ao Senhor Jesus, mas ainda não o discernem como Deus Salvador. Seja paciente. A trindade continua tendo três pessoas e não precisa da quarta. Não precisa da quinta, da sexta, da sétima. Você já teve aquele momento de achar que você era o próprio Espírito Santo? Já teve esse momento? Eu já vivi isso. A trindade precisa de um apoio. Espírito, você não está muito eficiente hoje. Então, vou mostrar como é que funciona. Que pretensão, né? Que arrogância. Como Deus é paciente com a gente, como Ele é paciente. A trindade continua tendo três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem eu e nem você seremos a quarta. Okay? O único que tentou, inclusive, não ser a quarta, mas ser acima, uh, deu ruim. Está descrito o problema desse sujeito lá em Isaías 14 e Ezequiel 28. Uh, by the way, o nome dele é Lúcifer. Cuidado. Seja paciente com as pessoas que estão no processo. E, eventualmente, lembre-se, elas vão olhar ao final dessa história toda e vão falar, não me serve. E, eventualmente vai acontecer isso. O que eu fiz de errado para ela não aceitar Jesus? Você pregou o evangelho? Pregou. Ok, confia na soberania de Deus. Mas seja paciente com o processo. Não pressione as pessoas que estão se aproximando de Jesus a tomar decisões que só podem ser patrocinadas, não é pedem, podem ser patrocinadas pelo Espírito Santo de Deus. Já adiantei esse assunto aqui. E por fim, Ele sim, Deus, tem todo o tempo do mundo. Ele tem. Ele pode cantar aquela música com propriedade. Ah, by the way, a propósito, Deus também é amor. E ele, mais do que ninguém, sabe fazer uma canção de amor. Você que se rendeu a ele, foi cativado, foi seduzido pela canção de amor do Senhor. Vamos orar. Oh Deus, nós te agradecemos porque fomos seduzidos pelo teu Espírito Santo. Alguns ainda estão sendo seduzidos, estão sendo cortejados. Que os teus propósitos se cumpram na vida de cada uma dessas pessoas que ainda estão a caminho. E que nós, que já estamos, que já somos parte do teu rebanho, sejamos ah, cuidadosos, zelosos, entendendo, Pai, que as buscas, a, a tua direção muitas vezes são. são buscam, atendem a uma esperança que é. é primordial, é nativa, é, é quase que instintiva. E que precisamos ter paciência para não despejar um quilo, um caminhão de teologia e de processos sobre o que é salvação, sobre a, sobre a vida das pessoas. Tem misericórdia de nós, precisamos tanto aprender a caminhar contigo a, de uma maneira viva, Clamamos pelo teu Espírito Santo agindo em nós, precisamos, ó oh, Espírito, venha agir em nós, abre a nossa mente, educa-nos, quebranta-nos, liberta-nos das nossas amarras, dos nossos maneirismos, de da, tudo aquilo que tenta atrapalhar o teu reino de frutificar na nossa vida através da nossa vida. Espírito Santo quebranta a tua igreja, vem atuar na tua igreja, vem falar a tua igreja, vem usar a tua igreja, vem fazer o que o Senhor quiser com a tua igreja. Queremos nos render a Ti, que nosso coração cresça em fascinação por Ti, mas não apague de forma alguma a fascinação que o Teu Espírito está produzindo no coração de outros. Ajuda-nos a discernir isso. Queremos Cuidadosos com essas pequenas, aqueles, esses pequenos sinais de chama, de pouca, de, de braseirinhos que vão encandecendo é, esses corações que se aproximam de Ti. Que sejamos conhecidos por aqueles que dão vida à brasinha e não a sufocam com teologia, com processos, com maneirismos, com regrinhas. Ajude-nos, eu te suplico em nome de Jesus. Amém.